0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。我们所有人都毫不怀疑她未来老公的含金量，但是当她结婚时，所有人都大跌眼睛，她眼里的高富帅，身材臃肿，大腹便便。她的老公不是大财主，长得虽然很富贵，但是兜里却有些羞涩。她老公娶她的时候，没车没房，结婚以后还得跟公公婆婆朝夕相对。她老公的学历也不高，高中没毕业就出来闯荡江湖，如今仍然一事无成啊。你究竟为什么要嫁给他？几乎所有人都不得其解。悠悠却幸福地说：“因为他可以逗我笑，哄我开心啊。”悠悠的确是个不苟言笑的人，有个性的人，脾气也够硬。与他相处这么多年，几乎很少有事情可以激起悠悠沉睡已久的笑点。偏偏她老公却像一个福娃一样，三言两语就可以让悠悠笑得花枝乱颤。有一次，我坐他们的车，悠悠老公开车，悠悠坐在副驾上。不知为何，他俩像唱双簧一样的突然打起嘴仗来，两个人势同水火，像吃了火药一样。我暗戳戳的抓起扶手，心里咒怨：为什么要坐他们的车？为什么这么不珍惜自己的性命？今天出门怎么不看看黄历？就这样抓了几十分钟，待车停稳在车库时，两个人才偃旗息鼓。悠悠气未消，打开车门便甩手而去。这时，悠悠老公忙不迭地跑向悠悠，像功夫熊猫般的搂住她，凑在耳边低声耳语。不一会儿，悠悠给了老公一个嫌弃的表情，便扑哧地笑了起来。两个人。又如胶似漆的挽着手走掉了，只剩下我惊魂未定、不明所以、面目苍白。我在想，下次我也不要再吃这碗莫名其妙的狗粮了。你看，悠悠没有等来理想的伴侣，却拥有了现在的幸福。尽管有拌嘴、有争吵，可这样好像才是鲜活的日子吧。那些相敬如宾、相濡以沫，是我们对美满生活的最高幻想，但总有些不食人间烟火的味道。能够找一个陪你吵架又可以哄你开怀大笑的人，似乎比大宝石和大房子的含金量更高，对不对？对我们而言，车子和房子总会慢慢有的，但是笑容满面的时光，真的是一去不复返啊。爱情和面包，如果不能兼而有之，我愿意嫁给爱情，再和他一起攒面包。上月末，我去了趟武汉，晚上借宿在 Peggy 家。Peggy 的家位于武汉三环外地带，周边设施并不完全，但小区环境不错。想象得到若干年后这一带的繁华。Peggy 的家位于小区的三楼，面积不大。开门时，客厅、厨房、房间便一览无余。但这个小家被 Peggy 收拾得井井有条，温馨浪漫。大到房间的装修风格，小到餐桌上的餐布、杯垫等等 ，Peggy 都是亲力亲为，从不假手旁人。Peggy 是个编辑。常常加班到昏天暗地，在这样高强度的工作压力下，他还得挤出时间去忙活装修的事儿，辛苦可想而知。但 Peggy 却觉得苦有所值。他说：“这个小房子是我和他对于未来的寄托，一碑一物都不想马虎。我希望我们的生活是我们俩共同努力去好好经营的，一花一草。”都可以陪我们走过流年岁月。生活已然艰难，为什么我们还要敷衍以待呢？一颗星换一颗星，一双手叠着一双手，垒起一个未来。房子从来不需要大，再大的房子，如果没有温暖的臂弯，只是徒有其表的空壳，豪华奢侈的牢笼。再小的房子。如果两个人用心编织，欢声笑语涤荡在尽管狭小的空间，幸福却会变得无穷大了。是不是？小日子的酸甜苦辣咸，尝过了才是真实的人生。p a g g y 说，她老公不帅，也没有钱，但是却脚踏实地地和她经营着每一天的小日子。她喜欢这种平淡素简的生活。Peggy 本来有另外一个选择。那个男孩住在大都市，有着体面的工作、富足的生活、俊朗的面容。他带着 Peggy 玩旋转木马、坐云霄飞车、这一块甜筒，韩剧里的各种招数，他都信手拈来。他就像一个巨大的神秘磁场 ，Peggy 被他深深的吸引，几乎要答应留在他的城市。然而，一件小事却让 Peggy 下定决心离开他。Peggy 说：“对方心里有没有你，眼角眉梢看不出来，细枝末节却可以体会。去超市买东西，他从不会主动帮我提袋子；送我回家，他会帮我拦上一辆车，车门还没开，自己却转头奔向另一群朋友的约会里。”七年里分隔两地，他会每天给我打电话，但句句开始都是埋怨我接电话太慢。我不知道他爱的是我，还是言听计从的任何人。他给现在的老公，是一个口袋里只有十块钱，也会全部给他买东西的人。他是他的全部，因为他的世界狭小，再也容不下除他之外的任何人。所以，派克愿意陪着这个一穷二白的人，走到生命的尽头。爱情有了，面包也会有的。他们对未来没有失去过信心，就如同他们对彼此那份看似浅薄却厚重的爱，他们从来没有怀疑过。一个人的富丽堂皇，和一家人的其乐融融。我想起与 Peggy 在那晚刚见面时的情景。由于加班，我们碰面时已经接近八点半了。去新家前 ，Peggy 说让我先填饱肚子。我们在超市不着边际的晃，时间一点点过去 ，Peggy 显得有些慌乱，尴尬的表示，超市虽然开在家门口，但平时下了班很少来，老公经常出差，我一个人逛没意思。我笑笑，反正我不饿，咱们好久没有一起走走聊聊天了。一路上聊着，时间特别快。等到我们找到美食街时，店家几乎都打烊了。看来吃不上喽，要不派 e 迅速心领神会，我们跳上出租车，在小区楼下的小超市买了些小零食。这些都是十七八岁时的我们最爱吃的。进了新家，将包包丢在一边，打开电视，双腿盘着坐在沙发上，好似那些青涩的时光。他还未嫁作人妇，我亦无远走他方。我们蜗居在狭小的房间里，细数着未来。真正值得回味的，从不是顿顿大餐，餐餐饱腹。我们脑海里不断刻录回放的，是一起成长的片段。悠悠曾经以过来人的身份对我语重心长：“你还要再等等，缘分不是不到，只是迟到。你不能怨他来的晚，谁叫中国人口这么多？”对呀、啊，既来之则安之，既不来又何必干着急呢？无论人家是在快马加鞭赶来的路上，还是流连在花丛中忘了最终的归宿。我一个人终究是饮不过一杯又一杯断肠寸断的酒，吹不了一阵又一阵凄清孤冷的风，走不到一个又一个灯火阑珊的楼。所以啊，我想，如果不能两个人手牵手的话，一个人的富丽堂皇，也未尝不好。如果有一个人风尘仆仆的来，撕碎我所有的孤芳自赏。我一定愿意和他执手相许。如果那么一个人，愿意和我偏安一隅，静守流年，我一定奉陪到底，不负如来，不负卿。我现在画地为牢，不过是想等到你，将我释放。